0: Es war wieder mega spannend heute in der Schule. Also nach der Schule in der Schule. Das Mami hat natürlich wieder geschumpfen. Janina, warum kommst du wieder so spät heim? Das nächste Mal warten wir nicht mit ihm in der Nacht. Wir haben noch zusammen Aufzug gemacht, Mami, weisst du? Gemacht ist gemacht. Das fressen sie immer. Also, wir, das sind Jonas, Iset und ich, Janina. Wir gehen zusammen in die vier Klasse, ins Otzi. Richtig heisst es natürlich Besta-Otzi-Schulhaus. Iset hat unserem Schulhaus den Namen Otzi gegeben. Ozi tünt viel cooler, Mann, sagt Amix. Der Iset, der Jonas und ich machen eben nach der Schule noch zusammen Hausaufgaben. Mit Aufgabe hat das nicht viel zu tun. Einer mit Haus. Das Ozi ist nämlich ein mega cooles Schulhaus. Nicht so ein langweiliges, modernes. Das Ozi ist kein Betonklotz, Mann, sagt Iset Amix. Das Ozie hat dicke Mauer aus Sandstein. Ganz viel Gänge und mega hohe Steigenhäuser. Und es ist uralt. Hey, Jungs! Meine Grossmutter ist im Fall auch schon da in der Schule. Jonas immer. Und seine Grossmutter lebt nicht einmal mehr. Das Schulhaus ist sicher doppelt so alt. Sicher 500 Jahre. Heute sind wir in den Keller. Also nicht in den normalen Keller, wo der Werkraum ist. Sondern... No eins weiter runter. Dort, wo nie jemand runtergeht, wie es verboten ist. Der Brönimann, unser Schulhausabfahrt, sagt immer: Der Dunge hat nie mehr etwas zu suchen, weil Unge Dunge hat nie mehr etwas verloren. Es ist Stockfeister der Dunge. Det traut mich sowieso nicht, dort der dir Hose Der <lacht> Hosenscheisser. Hm, Hosenscheisser. Kein Wunder, haben wir fast dort aber müssen. Ich hatte den Auftrag, herauszufinden, ob die Luft rein ist. Brönimann war draussen am Heckenschneiden. Grüezi, Herr Brönimann. Was machen Sie da? Er hat mit seiner elektrischen Schere auf dem Trottoir vor dem Otzi umhantiert. Siehst du doch, Heckenschneiden. Wow, die ganze Hecke, die ist ja mega lang. Da brauchen sie sicher einen ganzen Tag. Dummes Zeug. In zwei Stunden ist das erledigt. Und du? Was machst du denn du noch da? Muss nicht heim. Woh mal, du bist du auf dem Heimweg. Ich gehe jetzt aufzumachen. Schönen Abend, Herr Brönnima, habe ich gesagt und bin davon geschlichen. Wir hatten also zwei Stunden Zeit. Gehabt. Wir sind in den Keller und dort in die dunkle Stegen gestiegen. Es hat wirklich kein Licht gehabt dort unten das beweist, dass das Schulhaus aus dem Mittelalter ist. Man sagt ja, das finstere Mittelalter. Aber wir hatten natürlich Taschenlampe dabei. Ich habe sogar eine Stirnlampe von meinem grossen Bruder geklebt. Also, ausgelehnt. «Hey, Jungs, schaut!» hat Jonas geflüstert. Er sagt immer Jungs zu uns, obwohl ich ja als Mädchen bin. «Hey, Jungs! Eine Türe!» In diesem Licht von unseren Taschenlampe haben wir eine gewaltige Tür Extrem schwer und alt, fast wie eine Tresortür. Einfach aus Holz. Hast du noch nie eine Tür gesehen? hat der gesagt. Gib lieber mal Schlüssel, Mann! doch keinen Schlüssel, du Doppel!», hat Jonas zurückgegeben. Das war jetzt also unsere Hausaufgabe. Die geheimnisvolle Tür aufzumachen, zum herauszufinden, was sich dahinter versteckt. «Man könnte es mit dem Stück Draht probieren», habe ich gesagt. Drahtmann? Wer hat Drahtmann? Er hatte leider keinen Draht dabei. Jonas hat dann die zündende Idee. Also, so genial ist sie zwar auch nicht. Er hat einfach die rostige Tür abgedruckt. Und die Tür ist einfach aufgegangen. Ist voll offen! Eine Tür in einem verbotenen Keller und die Tür ist offen! «Sola, Mann!» «Psst!» habe ich schnell gesagt. Der Iset kann manchmal mega laut werden. Der Jonas hat die Türe noch ganz aufgemacht. Gesehen haben wir nichts Rechts, aber es hat mega rausgemeifelt. Der Jonas hat sich schnell die Nase zugehebt. «Wenn? Die haben sicher seit tausend Jahren nicht mehr gelüftet da rein. Der Ise ist ungeduldig geworden. «Jonas, Mann! gang rein!» Du ist offen!» Jonas hat zögert. komm doch du!» «Nein, du! Du hast aufgemacht, Mann!» «So wie es da ausschmeckt, liegt sicher ein Leich in dem Keller. Komm, wir gehen lieber wieder.» Ich habe im Fall genau das Gleiche gedacht wie er, habe aber nichts gesagt. Ich habe das Gefühl, die zwei Stunden sind jetzt den gerade vorbei und Bröni macht einen jeden Moment runter. Dabei waren wir sicher noch keine fünf Minuten gsi. «Spinst Mann?» hat der Iset ausgerufen. «Kannst nicht die Türe aufmachen und dann nicht reingehen? Voll unhöflich!» «Ja, Nina soll!» hat der Jonas jetzt gesagt und hat mir die Tür Türe aufgehabt wie ein Gentleman. Ja, super. «Warum ich?» habe ich gefragt. «Weil, es war deine Idee!» gewesen. «Ja, Mann!» «Nein, es war eure Idee!» gewesen. «Aber du!» Du hast Stirnlampen! Keiner dieser zwei hat will der erste sein. Typisch. Und Ich musste den ersten Schritt machen. Es war mir aber ehrlich gesagt war ziemlich unheimlich. Ich habe tief Luft geholt, wie ein Taucher vor mein Wasser, kumpen und habe dann einen Schritt vorwärts gemacht. Mann! Was siehst Hey, Leute! Das ist voll krass! Der Jonas und der Iseg haben sich jetzt einen Ruck und sind in den Raum. Was wir in diesem miefigen Kellerraum im Ski von unseren Taschenlampen gesehen haben, hat uns fast rausgehauen. In den Lichtkegeln unserer Taschenlampen haben uns lüchtige Augen angestarrt. Mann, die schauen uns voll an, hat der Iseg gesagt, als er sich vom ersten Schreck erholt hat. Seine Stimme hat ein bisschen gezittert. Hey Jungs, das sind die, hat der Jonas gesagt. Krass, es waren Augen von lauter Tieren, die uns hier angefunkelt haben. Von richtigen Tieren. Ich hatte zwar sonst mega gerne Tiere, aber in dem Fall bin ich gsi, so dass sie sich nicht mehr bewegt Auf ganz vielen Gestellen sind sicher 100 tote Tiere. Aber nicht normal tot, sondern ausgestopft. Der Keller des OZI war vollgestopft mit ausgestopften Viechern. Marder und Vögel und Eidechsen und was weiß ich was alles. Sie haben das mit glasigen Augen angestarrt, als hätten sie auf uns gewartet. Die ausgestopften Tiere sind doch eigentlich im ersten Stock im Biozimmer, hat sich der Jonas gewundert. Das ist ein Mann», hat Isaac gesagt. Ist wie wie im Weinkeller, Mann. Haben wir da also keime Ersatzteillage für ausgestopfte Tier gefunden? Hey! Schaut mal, die sind alle kaputt, hat der Jonas gerufen. Und der Iset hat mit seiner Taschenlampe in den Ecke geleuchtet. Ja, Mann, mit denen stimmt etwas voll nicht. Hey, schaut, der Kreienlampe fliegt ab. Wir haben alle drei nervös gegelt. Und da, Mann, dem Fuchs fällt voll Schwanz. Jetzt habe ich auch Der Schwanz dem Fuchs ist neben dem Sockel auf dem Gestell gelegen. Das hat schon ziemlich gefürchtig ausgesehen und ich habe meine Stirnlampe schnell weggedreht. Im Dunkeln hatte ich dann aber das Gefühl, kein Fuchsstrich in mir und Gefürchtig. Ich habe nichts gesagt. Die Jungs hätten mich eh nur ausgelacht. Und da! Die Schlange ist in der Mitte abeinander. Da kommt voll der Draht raus, hat Jonas gerufen. Dem Biber fehlt nasse. Nase. Sieht echt komisch aus, Mann. «Oh Mann, Ise, das ist kein Biber, das ist ein Murmeltier», habe ich gesagt. «Biber, Murmeltier, ist doch egal, Mann!» Ich schwöre es. Kein einziges von diesen ausgestopften Tieren war noch ganz. Überall verletzte Viecher mit verrenkten Beinen oder verrupften Flügel oder mit Löcher im Fell. «Ich war letztes Samstag an der gsi, hat Jonas gesagt. «Aber die Geisterbahn war ein Meer gegen das da. «Wahrscheinlich wartet seit einer Ewigkeit da unten, dass sie jemand flickt», habe ich gesagt. Und dann ist uns, glaube ich, allen der Brönimann in den Sinn gekommen, der doch im Ozi ständig irgendetwas am Flicken ist und immer schimpft, dass wir ihm das Zeug kaputt machen. «Was ist für Zeit?», hat der Jonas gefragt. Ich habe auf die geschaut. «Hey, beruhig dich! Der Brönimann gesagt, er brauche ich zwei Stunden für die Hecke und das war vor etwa 20 Minuten. Wir haben also noch genug Zeit.» «Ja, aber Zeit für was, Mann?» Da hat der Iset recht. Wir haben es doch jetzt gesehen, da unten. Wir sind jetzt hinter das Geheimnis von dem Keller gekommen. Darum habe ich gesagt, Leute, unsere Expedition im Ozzikeller ist erfüllt. Komm, wir gehen wieder ans Tageslicht. Hey, Jungs! hat der Jonas aus dem anderen Eck gerufen. Der Iset und ich haben das im Tonfall gemerkt, dass er wieder mal eine von seinen genialen Ideen hat. Er hat sich vor uns aufgestellt und die Taschenlampe auf sein Gesicht gerichtet. Das hat ziemlich unheimlich ausgesehen. Hey, wisst ihr was? Wenn die Viecher eh alle kaputt sind, dann kommt sie ja nicht darauf an, wenn man sich ein bisschen umstellt. Oder? Das war ein typischer Jonas Vorschlag. Gewesen. Er hat angefangen, die ausgestopften Tiere aufeinander aufzubeigen. Fast wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Einfach ein bisschen anders. Der Jonas hat einen Fuchs auf dem drauf gestellt, auf dem Fuchs ein Eichhörnchen und auf das Eichhörnchen eine Feldmaus und auf die Feldmaus noch eine, so eine komische Eidechse oben drauf. Der Iset und ich haben uns angeschaut. Wir waren nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und der Bremer Stadtmusikantenturm ist so langsam in eine Schieflage Das Ganze hat jetzt mehr ausgesehen wie der schiefe Turm von Pisa. Aber der Jonas hat einfach weitergebiegt. Er hat gerade eine halbe Katze auf die kleinen Eidechsen draufstellen. Da ist der Turm mit vollem Karacho zusammengekracht. Die ausgestopften Tiere sind hinter an die Wand getestet, und wir sind alle mega verschrocken. Einen Moment lang war es ganz still. Niemand hat etwas gesagt. Und dann haben wir es gehört. Ein Geräusch. Eins, das vom Stegenhaus her kam. Shit! Der Brönimann! Das ist schon am Bus! habe ich den Jungs zugezischt. Es war wieder stockdunkel. Wie angewurzelt sind wir auf dem Kiesboden gestanden und haben uns noch weniger bewegt als die ausgestopften Tiere rundherum. Wir haben die Luft angehalten. Und ich habe sogar noch die Augen zugemacht. So sind wir dort gestanden und haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Plötzlich ist das Licht angegangen. Wir haben doch gemeint, es gäbe gar kein Licht hier unten. Darum sind wir doppelt verschrocken wo sich unsere Augen an das grelle Licht gewöhnt haben, ist er vor uns gestanden. Er ist uns noch grösser vorgekommen als sonst und sein Gesicht noch finsterer. Wahrscheinlich, weil das Licht von hinten ist. Der Brönimann. der von allen gefürchteten Otzi Abwart. Wie der Terminator ist er gestanden und hat mit eiskaltem Blick auf uns abegluget. In dem Moment wäre wir am liebsten selber ausgestopfte Tier gsi. Er hat tobet. Da Nermost, der kleine Kriminelle, muss ich es noch mal sagen. Da Unge hat niemand etwas zueche suchen will. Da Unge hat niemand etwas verloren, stecken die de Der Brönimo braucht immer so komische Fluchwörter. Janina, dem sagt man also hey Aufzüge machen, hä ich habe nichts gesagt und auf den Kiesboden geschaut. «Dier drei kleine Kriminellen, überkommen jetzt eine Strafzüge. Für die der Hausordnung schneiden die drei jetzt Busch fertig.» «Sehr gern, Herr Pönimau», hat Jonas jetzt ganz unterwürfig gesagt. «Mir hätten dahei auch so eine elektrische Heckenschere, wie Sie eine haben, und ich habe auch schon mal nichts elektrisch. Die Hecken werden von Hand geschnitten mit einer normalen Heckenschere.» Abmarsch! Bei drei Ströfling sind wir vor ihm die Stegen hochgetrottert. vor dem Ozi hat der Brönigmann den die gestellt. Wie eine Messlatte. Der schneidet die Hecken bis auf die Höhe hier herabschneiden. Nicht mehr und nicht weniger. Verstanden? Dann hat der Jungs zwei alte, verrostete in die Hand gedrückt und mir den Rechen. Danke vielmals. In zwei Stunden ist diese Hecke tipptopp gestutzt und das Schnittmaterial liegt akkurat auf dem Haufen. Ist das klar? Es war uns klar. 20 Meter Hecke hat auf uns gewartet. Die ersten 10 Minuten waren noch irgendwie lustig. Aber dann ist es doch langsam öd. Und wir hatten erst etwa zwei Meter gearbeitet. Der Yseth kam dann mit einer seiner super Ideen. Gekommen. «Hey, Mann! Wenn mer man blöde Hecken schon schneidet, dann Vollgas bis da runter, Mann!» Er hat mit seiner Schere an die Gürtellinie von Jonas gezeigt. Der ist gerade ein bisschen zusammengezuckt. «Der Brennimann hat sicher Freude, Mann, weil dann geht es länger, bis er wieder nachschneiden muss. Und mir müssen blöde Scheren nicht so weit hochlaufen, Mann!» Ich bin nicht sicher, gewesen, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass das keine gute Idee ist. Ich wollte etwas sagen, aber der Jonas hat gerade einen kreativen Schub. Hey Jungs, wir machen Kunst. Heckenkunst. Wir schaffen jetzt Hecken-Skulpturen!» Ja, Mann, machen wir ein Körnchen, hat der Isaac gerufen. Der Brönimann hat wahrscheinlich nicht so Freude, habe ich Liesli gesagt. Der Brönimann hat sowieso nie Freude, hat der Jonas gesagt. Okay, okay. Sie haben mich überstimmt. Die eigentliche Künstlerin war aber im Fall. Ich und die Jungs meine Arbeiter. Ich bin auf dem Trottor gestanden und habe Kommandos gegeben. Links, noch ein bisschen mehr weg. Gut! Jonas! Rechts, den dicken Ast noch ab! Nein! Ein bisschen höher! Stopp! Aber ich habe recht. Wo der mal nach zwei Stunden zurückgekommen ist, hat er gar keine Freude. Die ersten zwei Meter waren viel zu tief gestutzt. Und nachher hat dort so eine komische Form aus der Hecke herausgeschaut. Frau Baumgartner, unsere Zeichnungslehrerin, hat vielleicht noch etwas drin gesehen. Aber ehrlich gesagt hat die Figur überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Einkönnchen. Nicht mal mit einem Kaputten. Und der ganze Rest der 20 Meter war noch unberührt. Herr Brönimann, wir sind nicht ganz fertig geworden habe ich ihn probiert zu beruhigen, bevor er explodieren konnte. Dafür haben wir die Hecken etwas verschönert. Schauen Sie, Da vorne haben wir es etwas kürzer gemacht, damit die Erstklässler auch darüber sind. Es wächst ja eh noch. Und an dem Eichhörnchen haben die Kleinen sicher auch den Plausch. Und als nächstes würden wir einen Vogel rausschneiden. Oder ein Häschen. Sie können wählen. Der Brenimo hat wie versteinert seine Hecken angestarrt. Und dann hat er nur gesagt, geht jetzt. Sonst sperre euch über die Nacht. Ich Hauer! Abmarsch! Es ist ja nicht so, dass wir nur ein machen. Wir können auch folgen. Das Mal haben wir brav gefolgt. Wir haben uns höflich von Brönimabend abschiedet und sind davon geschlichen. Hinter der nächsten Ecke haben wir uns aber schier die Bauch weggelacht. Und auf dem Heimweg haben wir uns vorgestellt, wie es wäre, eine Nacht in diesem unheimlichen Keller zu sein, mit einem kaputten, ausgestopften Tieren. Und bei dieser Vorstellung haben wir ehrlich gesagt schon ein bisschen Hühnerhut bekommen. Aber es hat uns auf eine super Idee gebracht. Eine Nacht im Otzi schlafen? Hey Leute, warum eigentlich nicht? Das habe ich ihm Iset und dem Jonas gesagt. Allein wären wir jetzt nie auf die Idee gekommen. Ausgerechnet der Brönimo hat uns draufgebracht. gebracht. Aber so etwas muss man gut planen. Zuerst mussten wir unseren Eltern Bescheid sagen. Mami, darf ich morgen zum Jonas schlafen? Der Isaac kommt auch. Was in der Woche? hat meine Mami gefragt. Ja, weißt du, Jonas und seine Eltern sind eben weg und dann wären er ganz allein. Und wir drei sind sowieso an einer Gruppenarbeit. Und das können wir eben nur beim Jonas machen, weil ähm, wir machen etwas über, über einen Mixer machen, den Jonas daheim hat. Wissen dann die Eltern des Jonas Bescheid? hat sie mich gefragt. Ja, klar, die sind einverstanden. und ich geschaut. Zum Glück musste die grad aus dem Haus und hatte keine Zeit, zum weitere Fragen zu stellen. Der Iset hat die das Gleiche erzählt. Und der Jonas hat angegeben, er gänge mit dem Iset zu mir geschlafen. Wir mussten nur hoffen, dass sich unsere Eltern nicht zufällig auf der Straße begegnet. Aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Wir haben das nötige Material, Schlafsäcke, Mädchen, Profiant, Proviant, unauffälliges Otzi geschmuggelt. Das war easy. Bis aufs das vom Iset. «Das ist meine Yogamatte. hat er zu der Frau Fruttiger gesagt. Ich weiss nicht, ob sie es glaubt hat. Wir konnten kaum still in der Schule. Wo die letzte Stunde endlich fertig war, haben wir uns unter den Stegen versteckt und haben gewartet bis alle sie sind und Otzi abgeschlossen worden wurde. Wir haben ja am Brönimau, unserem Erzfeind, auf keinen Fall über den Weg laufen. Und auch nicht Frau Salatic, der Putzfrau. Der Brönimau hat an diesem Tag zum Glück früh Feierabend gemacht. Aus dem WC-Fenster im zweiten Stock haben wir gesehen, wie er in sein Auto einsteigt. Die grösste Gefahr war die Bank. Ich habe auf dem Gang wachgeschoben und als Frau Salatic näher kam, haben wir uns alle in dem grossen Wandschrank versteckt, der zum Glück fast leer war. Ich war mit dem Iset in Schrank, gsi. Der Jonas neben dran. Frau Salatic ist ins Zimmer und hat gesungen beim Staubsaugen. Als dann ruhig war, haben wir einander das Klopfzeichen gegeben und sind rausgegangen. Die Luft ist rein, Mann! Kein Wunder, Solatic hat ja geputzt, hat der Jonas gewitzelt. Ha ha, Mann. «Jetzt haben wir unser Klassenzimmer, Zimmer 207 zum Hotelzimmer 207, umfunktionieren Wir haben unsere Mette ausgerollt, die Schlafsäcke auspackt und haben unsere Pischermasse angelegt. Dann haben wir es uns bequem gemacht und haben bei Kerzenlicht unsere Sandwich gegessen und Cocky getrunken. Dann sind wir alle aufs WC. Der Iset war am Zähnbutzen, der Jonas am Biesle, ich bin auf dem WC nebenbei Betrag gehockt. Moment!» hat der Iset gerufen. Nicht spülen, Mann! Nicht handwaschen! mir im ganzen Haus, Mann! Ist doch niemand mehr da, hat der Jonas gesagt. Ja, wissen wir's! Jetzt, als wir das Otzi ganz für uns allein hatten, wär's natürlich gsi, mal so richtig Krach zu machen. Aber der Iset hat vielleicht recht gehabt. Sicher ist sicher. Wir waren uns auch Mühe gegeben mit Leisli. Ganz im Gegensatz zum Otzi. Das hat recht komische Geräusche vor sich gegeben. Söttig, die man am Tag nie gehört. Das Gurgle vo der Heizung, zum Beispiel. Oder ein Pfeifen. Hey, da pfeift jemand, hat Jonas geflüstert. Irgendwo hat ein Vögel pfiffen ganz in den Nähe. Vielleicht ist ein Vogel rein geflogen, irgendwo ist sicher ein Fenster offen», habe ich gesagt. Nein, du hast Vogel, hat der gesagt. «Das ist eigentlich der Kanarienvogel von der 3b, Mann!» Plötzlich haben wir aber noch ganz andere Geräusche gehört. Türen, die auf- und zugehen. Wir sind alle vor Schrecken erstarrt. «Der Bröniemann ist zurückgekommen!» habe ich gesagt. ich, was will der Bröniemann um 10 zu Abend im Ort «Gestern hat er uns auch gefunden. Wir haben ihn ja gesehen abgefahren, Mann!» Aber die Putzfrau ist auch gegangen. Wer ist es denn sonst? Ein Geistmann, hat der Isa gesagt. Es spukt im Otzi. Wir haben eigentlich alle nicht an Gespenster geglaubt. Aber jetzt waren wir plötzlich nicht mehr so sicher. Gewesen. Logisch, bei diesem alten Schulhaus, hat der Jonas gesagt. Langsam haben wir die Tür von unserem Klassenzimmer aufgemacht und haben den Gang rausgespenelt. Jetzt hat man keine Türengeräusch mehr gehört, aber ein Rasseln, wo immer näher gekommen ist, ein Rasseln von Schlüssel. Ein Poltergeist, hat der Eise gesagt, so unziig spannt, Mann. Zuerst haben wir nur den Lichtkegel von einer Taschenlampe an der Wand vom Steigerhaus gesehen um zu dann eine dunkle Gestalt, wo immer näher gekommen ist. Ich habe ihn geflüstert: Oh nein! Es kommt hier an. Was machen wir, Leute? Die beiden Jungs hatten keine Idee. Die dunkle Gestalt kam immer näher. Wir haben einen Moment lang nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann haben wir es gesehen. Das Gespenst hat gar kein weißes Gewand an, sondern normale Hosen, Schuhe und um eine Kappe auf dem Kopf. An alles haben wir gedacht. An den Brönimann, an Salatitsch, aber nicht an den. Jonas hat ihn als erste identifiziert. Schit Jungs, das ist kein Gespenst, das ist der Nachtwächter von der Securitas!» Der Securitas-Mann hat ein Schulzimmer nach dem anderen kontrolliert. Tür auf, einen Blick mit der Taschenlampe rein, Tür zu, weiter. So ist er langsam in unsere Richtung. Leute, schnell alle Kerzen aus und die Matten verstecken!» habe ich geflüstert. Im Klassenzimmer haben wir aber nicht bleiben Wir sind dann in Gang Gang geschlichen, schön der Wand entlang. Zum Glück hat's das OZI zwei Steigenhäuser, eins im West- und eins im Ostflügel. Aber woher jetzt? Wir haben ja nicht wissen welchen Stock und welche Zimmer der Securitas kontrolliert hatte. Ein bisschen ratlos sind wir im Westflügel vor der grossen Tür gestanden. Use! hat Jonas gesagt. Im Bischi? Spinsch! Die grosse Tür war zum Glück sowieso abgeschlossen. Gewesen. Plötzlich haben wir das wieder gehört. Der Nachtwächter ist die Weststegen cho. In Keller! Mann! hat der befohlen. Vor dem Werkraum sind wir unschlüssig stehen geblieben. Das Schlüsselgeräusch kam näher. Iset, weiter oben! IC, weiter und ist aber nur noch der Raum mit den Toten. Ich weiss, Mann! aber das ist der einzige Raum, den er nicht kontrolliert. Oh nein! Ausgerechnet der Raum mit den kaputten, ausgestopften Tierleichen war unsere einzige Rettung. Wir haben die gewaltige Holztür aufgemacht, sind rein und haben sie hinter uns wieder zugezogen. Nur ein Tag nach unserem ersten Abenteuer dort unten waren wir also schon wieder im Ozzikeller. Nur das mal, nicht ganz freiwillig. Und ohne Taschenlampe. Zusammen mit 100 toten Tieren und ihren lüchtige Augen sind wir in den Söcken auf dem kalten Kiesboden gestanden. Wir haben ein zittern vor Kälte. Und ja, auch vor Angst. Nach einer kleinen Ewigkeit hat sich der Isaac gemeldet. Oh Mann, ich muss dringend ein bisschen! Vorher hat er uns noch verboten zu spülen. Und die Hände zu waschen. Und ausgerechnet jetzt hat er selber aufs WC müssen. «Jetzt nicht!» haben Jonas und ich gesagt. «Aber ich muss!» «Wenn du jetzt rausgehst und der Sekuritas mal gseht dich, sind wir geliefert. Dann holt er den bröni mal und dann können wir den Rest von unserem Leben hier in diesem Keller versuchen. Ich weiß, aber ich mach fast in die Hose, Mann! Mach auf den Boden!» Nach einer Pause haben wir es tatsächlich gehört aufs plätschern De Jonas und ich haben uns extrem zusammenhalten, dass es uns nicht vertecht. Dann wieder absolute Stille. Vom Securitas mann haben wir nichts mehr gehört. Du, ich glaube, der ist gegangen. Was meint ihr? Wollen wir wieder rufen, ich habe kalt», habe ich gesagt. In dem Moment haben wir wieder ein Geräusch gehört. Feine Schritt Auf dem Kies. Das ist da innen, hat Iset uns zuzischt. Das ist das Mann. Sech, die Tür ist ja zu. Das ist ein Tier. Aber die sind doch alle tot. Das da nicht, Mann. Ein ausgestopftes Tier, das wieder lebendig ist. Ein Zombie, Mann. «Ein Tierzombie.» Die Angst hat unsere Fantasie ziemlich angekurbelt. «Wir müssen es angreifen, bevor es uns angreift!» hat Jonas Zischt. Angst kann mega mutig machen. Janina, Nina, bei der Tür hat sicher irgendwo einen Lichtschalter. Suchen! Zähl auf drei! Bei drei machst du das Licht an und wir rennen alle gleichzeitig los.» Jetzt! Haben ihn gefunden! Eins, zwei, drei! Zuerst hat uns das Licht mega geblendet. Aber als wir dann wieder etwas gesehen haben, sind wir alle in ein erleichterndes Gelächter ausgebrochen. Neben dem ausgestopften Tier hat uns noch ein anderes Augenpaar angeschaut. Der Garlo! Die Schulhauskatze! Das Ozi-Büsi! wo gestern wahrscheinlich mit uns oder einem bröni Mann in den Keller geschlüpft ist und nachher nicht mehr rechtzeitig rausgekommen ist. Der arme Carlo war seit einem Tag hier eingesperrt. Carlo ist sofort zu laufen. Gekommen. Er geschnurrelt wie wild und ist uns um Bein gestrichen. Er hat sich riesig gefreut, dass wir ihn aus dem Gruselkeller befreien. Jetzt haben wir genug von Abenteuer. Der Sekulitas Mann war zum Glück nicht mehr da. Und wir sind wieder ins Klassenzimmer zurück. Wir haben uns mit dem Karlo in unsere Schlafsäcke eingekuschelt und sind ziemlich schnell eingefauset. Am nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden, haben alle Spuren beseitigt, sind auf das WC warten und vor vor Uhr sind wir ins Klassenzimmer, gekommen, wie wenn nichts gsi wäre. Und von dieser Übernachtung im Otzi hat nie jemand etwas erfahren.